0: 这个王朝有点意思啊，因为他整个家族呢被《金世记录》列名，但是不是好名声啊，就是贪污最多的家族。但是最近呢，他又复辟成功了。这一段大概四十年的历史啊，真的看尽了菲律宾人生的酸甜苦辣咸。今天来谈谈这一个新的王朝复辟之后。马尼拉整个未来之 路， 它不但轻中离美更 远， 还会牵动整个亚洲情势呢。欢迎各位加入今天的宣讲会。呃， 这个当选 呢， 会让这个中国与美国在南海的整个军事局面做了一个很大的牵制。当 然， 前任总统也是现任 了， 还没是还没真的退休嘛 啊， 就是杜特 地， 他本身他的女儿成为这一次的副总统当选人。而最有趣的，坦白说，还是这个总统，就是马可是家族的马可是孩子。为什么呢？想想看，在过去啊，我们一听到一个非常有名的女人，叫做伊美黛。伊美黛看中了一双鞋子，就把整家店的鞋子买下来，三千多双。她在吉尼斯纪录保持，也不是这个空穴来风，因为实在太厉害了。记得当时啊，因为国内政治革命。把他们赶出国了以后呢，在机场的直升机起飞要飞到夏威夷之前，居然在跑道上面掉落了很多块的金块。为什么？太重了，飞机飞不起来，丢掉了。那真的是金块呀、啊！所以在史上以国家白手套的方式来做洗钱和抢劫，这个家族我相信真的是列入史册。再说他这一次的当选啊，小马可是呢。有百分之五十六的选票，而他的竞争者罗布雷多百分之二十八，所以真的整整差了一倍啊！而副手呢，他就是杜特地萨拉马萨拉萨拉 h 特地，他本身也是有更高票，多了五十万票啊当选的。所以很多人说这是独裁者之子女，而且狂扫了六成的选票。你这么说也坦白说没错，但是他得到民意而这个名义里头啊，我们都知道，呃，杜特地在执政期间，他雷厉风行的就是扫毒。他说他可以倾尽自己的生命，也要把这些扫的人赶出国门。这样说起来，也的确，在他开始疯狂扫毒，据说有四千到五千名呃枪下亡魂啊。很多时候经不用经过审判的过分，只要你确定了警方甚至人民啊。可以直接处决，所以这一点对于所谓的大苹果来说，那可是不得了的事情。民主怎么可以容忍如此的独裁呢？于是，他成了美国眼中的眼中钉。但这一次，我觉得最大的胜选有两个部分。第一个赢家啦，应该这么说，一个是杜特杜特蒂本身。他除了担心自己在即将结束的任期之后会被国家扫地出门，更重要的是，他之前呢、啊，对于很多，呃，独裁也好，或是异己之类的打压。他担心在下台之后会得到政治上的报复。CNN 直接说呢，菲律宾的总统大选叫做“中国的胜利”。我觉得这也是难得在这几年来 CNN 难得说的中肯的话。我也这么认为啊，因为各位可以从杜特地看得出来，杜特地对于美国真的是甩也不甩。他说了一句话嘛，名言就是：“菲律宾是菲律宾，请不要在我的国家里头指指点点。”而这个长袖外交、长臂外交，也就是美国指指点点的开始。他们最厉害的就是煽风点火，所以这次当选出了，不但是马可·氏子，还有这个杜特尼女儿，都对于美国造成一个非常大的影响，因为他们都知道这两位很有可能都是亲中派的。那对南海问题上面，对于中国来说当然有很大的帮助。但是你说了奇怪，马可是当初，呃，被赶出国门的时候，不是美国协助他，然后用直升机专门送到了夏威夷吗？但是因为啊，到了美国，马可是本身也不好受。为什么？因为在当地由菲律宾人所发起对他的债务追讨，那可是这个不只发挥了非常大的力量，到最后不但判刑确定，罚款确定，最后还因为藐视法庭，增加了五亿美金的罚款。有没有还？没还啊！而他最后居然以光荣英雄的身份又回到了国内，而且在各个重要的岗位上面重新任职。这么说来啊，为什么可以造成这样子夸张、这么戏剧性的一个效果产生呢？真的要归功于脸书。你知道菲菲菲律宾有多少比例的人拥有脸书吗 ？Facebook 脸面子书9 5哇，这个数字有多恐怖？也就是几乎每一个菲律宾人都有。那是当当初菲律宾进入呃，这个脸书进入菲律宾的时候，狂撒钱。只要你使用 Facebook， 你就会拥有一段时间免费的网络通讯。所以很多人就立刻用自己的护照、身份证开通了 Facebook， 而每天真正在使用的人啊。那也就是全世界最高啊活跃用数，所以这个活跃用数百分之九十五拥有以后，居然在每天非常重要的时刻，我们平均如果活跃用数是两个半小时，而菲律宾用了四个小时到四个半小时，将近一倍之多啊！所以你可以知道，当面子数脸书开始推波助澜的时候，有很多的事实会皆由赞啊。转发空穴来风啊，造成了一个真正颇呃这个非常重要的推手。所以事实有什么好谈？只看当下就好了。我们在40年前，您听到菲律宾的时候，你会怎么想？哎呀，应该就是菲用嘛，啊、哦，贪污嘛，啊、呃，黑枪嘛，啊、哦，国家非常的糟糕，人民非常的贫穷，所以最重要的外汇都是来自于女佣。当然，以此看来，我们这个对这个国家基本上心里头就会产生了，呃，比较低下的偏见。所以以那个时候来说，呃，到了现在嗯，问问现在年轻人，他们都已经从三十年前、四十年前现在长大成人了，而且真的成为社会的顶栋梁，他们会怎么想？哎，你说这个换了人就这个假设民主制度进来了，我们又比较好吗？没有啊，我们现在还是穷啊。我们在当初二零一六年的时候，杜特迪当选了，诶，的确还是不错，诶，那个时候他这个为我们做了扫毒的动作。而你知道吗？当初他的当选背后最重要的推手，也就是马可是家族。所以这群年轻人会想的是什么？既然以前没有比较好。而经有所谓的民主以后，我们也没好啊。那既然杜特蒂要结束他的任期，让他女儿出来吧。菲律宾的大选非常特别哦，各位要知道，科普一下，他的总统和副总统是分开进行选举的，不像呃很多国家都、就是。直接由党主席认证，然后副副主席，或者是由党主席自由任命。而很多国家是在派参选的时候，就只有总统、副总统参选而只投总统。当总统，呃，当选了以后，那副总统自然成为副总统。菲律宾不是啊，所以也就是说，不论是马可斯之子，或者是杜特地萨拉杜特地他的女儿嘛，啊、哦，也就是他们都是挟着名义出来的。他们想，以前不好，现在没更好，但是我眼看现现在有些改变，哎呀，过去那些风风雨雨算了吧，我现在还不如赶快进入飞书、粉脸书上面所提及的我们最近的 g d p 的增长，对于国际的外交度上面的成熟，还有加上对峙中国的关系，那我们。就真的投向他吧。于是就这样戏剧化的所谓的贪污家族，而且在今世世界记录啊记录里头列名的家族，依然当选，而且是高票当选。所以很多人现现在开始回顾那段过去往事啊，就觉得如果以前没更好，那现在呢？最近我看了一个社论呢、哦，我觉得写的非常好，它是从法文转到了英文。他 说， 很多国家现在所看到的一 切， 就反映在二十年后的未来。那我想到了一个 人， 说也就是往生 者， 而且我非常尊敬的李光耀先 生， 新加坡前总理。他 说， 现在你看到日本的光 辉， 但从广场协议经济泡沫化以 后， 可以看得出 来， 三十年后它的扁平 化， 也就是平庸化。所 以， 当你看到现在的。日本事实上，它是已经往下极其直落之中。你现在可能难以想象，它可能就会是二十年、三十年后现在的菲律宾。直话说就是，这个社论里头提到的，就是你看到很多国家现在的状况，你很难想象三十年后的未来。就像我们从来不了解菲律宾曾经在整个亚洲扮演重要的金融转运位置。马尼拉曾经是相当富有的国家，所以啊，此一时，彼一时，十年河东，十年河西。你现在看到的金光闪闪，未来真的就是没落唏嘘，让你觉得哎呀，往事不堪回首的故事起点。所以呢，怎么看？整个萨拉杜特地也好，马可斯之子当选也好呢，我觉得或许我们从历史上面可以看到一些借鉴。从呃一九七二年到1981年的戒严，而绿色革命开始发挥作用，菲律宾经济在1970年达到中期的高峰。那我们再看看从这推东协好了，整个东协在我们30年前的时候，那绝对是贫穷。呃，旅游业旺盛，而去的时候你会发现，你可以花很多钱，然后呃，花花一点点钱买到好多东西。而平常呃，出口外佣劳工，那是东协国家这十国基本的生活常态。那是三十年前，看看现在呢？这个东西啊，现在是全世界第七大经济体，而且渴望在十到十五年左右的时间，会成为世界第四大经济体，也就是很有可能取代目前日本的位置。应该是不是可能？那应该是几乎确定了。菲律宾有没有可能？你千万不要说不可能哦！狭带整个 APEC、RCEP 的开始，我觉得整个东盟的经济旺盛，包括政治、地缘政治彼此之间的妥协与联系啊，它是不容小觑的。狭支的整个 RCEP 今年嘛，哦，一月1号生效，整个邻关趋近邻关税应该怎么说的互通有无以后啊，真的，各位想想，十年后的菲律宾如果。未来没有太大的差错，譬如说又出现了掉黄金的总理、总统的话，总统的话，他们不是那个制哦，他们是总统制，那最后的结果或许也真的是可以指日可待。而现在的中国乃至于整个大中华地区哦，香港啊、台湾啊、马来西亚、新加坡，甚至印尼的华侨们。在于整个彼此之间了解世界区域是应该以和平安定为宗旨的过程。我觉得彼此之间的合纵协调不会因为这次的大选呢、啊、造成破坏，反而我个人是非常看好共荣共荣的这个选举结果。所以亚洲怎么说呢？我认为多点包容，多些聆听。现在不论是俄乌战争，或是您说的是乌俄战争，不论是现在美国的经济状况，不论是现在还在进行的也门内战，甚至阿富汗刚刚把这个呃所谓的歧视女性主义立法，或者是您还没有看到还在延续哦，整个叙利亚的问题，这些背后都是美国。我们在过去三四十年啊、哦，这些白人主义至上的一个呃国际。关系之内呢，我们被教养成为，就是以他们为宗主国，他们所说的都是对的。但现在早就不是这样子了，所以真的，我期待，尤其在呃宣讲会最后一段，我要跟您说的是：多听多看，千万不要以眼前的消息作为唯一的依据。只要你能够多比较，用逻辑，甚至多以一些历史来做比较、对照的话，我觉得你会得到更多的真相。千万不要以一己之之私啊，扭曲了真相，伤害了真相。宣讲会每周在云端和你见面，我是轩，记得转发点赞，强烈推荐。我们下次见，拜拜。